0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Aujourd'hui, une émission du format Back Issues. C'est votre euh, revue de chronique de comics avec l'ami Corentin. Salut, ça va Ça va très bien, merci. Bah, tant A mieux. Avec cet ami-là particulièrement à l'ami Corentin. Nous allons revenir sur quelques lectures comics avec un numéro là axé sur de la VEF, puisque oui, ça fait quand même quelques temps qu'on ne vous a pas parlé de nos dernières lectures qui, euh, voilà, qui s'intéressent à des sorties proposées par nos chers éditeurs francophones. Corentin, tu passes un bel été bah, J'ai
1: toujours ma bronchite qui m'emmerde un peu. Sinon, oui. Mais tu poses vraiment la question ou Oui, juste pour mais c'est
0: parce que, tu sais, le podcast aussi, des personnages, c'est des personnes et les gens s'intéressent aux humains qui font ces émissions. C'est en tout des rencontres, finalement. Euh, bah, <rire> oui, 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 tout va bien. Euh, J'ai perdu
1: ma carte limitée, donc je ne peux pas aller au cinéma en ce moment. C'est dommage, je vais rater euh, les films de Guy Bedos. Mais sinon, non, tout va bien. Euh, J'ai vu Suisse Squad, c'était cool. Euh, je vais partir au Portugal. Euh, je profite de mon
0: chat en ce moment. Voilà. La, la vie n'est pas trop mal eh bien, ça fait plaisir à entendre Corentin et donc et toi Arnaud. Bah, eh ben moi, ça va très bien aussi. Tu bronzes hein Oui. En ce moment là, tu, tu cuivres un peu. Ben j'essaye, j'essaye malgré
1: le petit euh, comment ça s'appelle le reflux, tu sais où on voyait la carte des températures en ce moment en
0: France. Il y a oh. juste une zone où il fait moche en ce moment dans toute l'Europe c'est chez, chez nous, nous. Non, quelque part tant mieux ouais. <rire> ça fait effectivement ça fait pas très plaisir mais bon ce n'est pas grave le Summer Body ce sera pour 2022 euh, Corentin on va commencer tout de suite avec une sortie là qui, qui est un peu le hit de l'été euh, vu qu'on n'a pas enregistré euh, de podcast depuis, enfin de podcast euh, Backy Shoes depuis un bon mois, on est un peu euh, on a un peu loupé le coche pour euh, vraiment l'actualité mais <coughs> vu que c'est une excellente BD qu'on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans nos Backy Shoes VO, je Pense que euh, ça ne fera pas de mal de remettre le couvert là-dessus. Ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead de Al Ewing et Simone Di Meo. Et c'est sorti en juillet chez iComics. Et c'est un peu euh, un titre à la croisée de Moby Dick et de Jack Kirby ou <rire> des. Euh, des euh, voilà, dans. Les fameuses fusions marketing. Exactement. Tu sais bien qu'on est expert dans ce domaine ou donc, en fait, dans un euh, futur plus ou moins distant, euh, les euh, sources de. Euh, de d'enrées principales, en fait, les sources de. Enfin, les. les ouais, c'est ça, les, les denrées sont récoltées sur des cadavres de dieux géants flottants dans l'espace. Et nous, on s'intéresse à, à l'équipage d'un vaisseau en particulier dont euh, le maître de bord, en fait, est, euh, voudrait aller retrouver un dieu qui soit vivant. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette, euh, de cette sortie, Corentin, maintenant qu'elle est arrivée en VEF hein on, avait, on en avait quand même <rire> déjà dit toi. pas mal de, de bien quand ça avait commencé en VO il euh, y, y a quelques temps. Et, euh...
1: Bah moi, c'est un cas particulier, parce que comme j'ai déjà dû le dire aussi ici, euh, je ne suis pas un énorme fan de Halley Wing en, en mainstream. Euh, je sais que j'ai tort. Du coup, c'est plutôt ta Hulk. Voilà, j'ai Hulk. Tu n'as pas lu son immortality. Les vannes euh, télescopées, là, incroyable. Euh, mais effectivement, en Inde je trouve qu'il est très très fort. Là, dès l'annonce de la série, à l'époque, quand on avait commencé à la couvrir, j'avais déjà vu, entre guillemets, ce côté euh, Captain Ahab on va dire, que chez le personnage de George Malik qui est donc un, le capitaine d'une sorte de vaisseau baleinier, effectivement dont le but est donc d'aller récupérer sur des corps de dieu gigantesques euh, un peu tout et rien. C'est-à-dire, dans les yeux, il y a des trucs qu'on peut utiliser pour faire des médicaments. Dans la chair, il y a de la viande, évidemment. On peut raffiner aussi avec les
0: sels minéraux, etc. C'est donc donc les, assez... les fluides qui sont utilisés comme carburant et tout Oui, tout à de fait.
1: C'est ouais, assez, euh, assez intéressant. Moi, ça m'a fait, fait penser au début pour le premier numéro à un film que j'avais bien aimé de Ron Howard qui s'appelle Au cœur de l'océan, qui est une sorte de relecture de Moby Dick de manière un peu réaliste, on va dire, où tu vois vraiment l'horreur des baleiniers quand ils vont chasser. Euh, ces pauvres petits cétacés qui n'ont rien fait euh, notamment une scène où Tom Holland finit dans, à l'intérieur d'une baleine ce qui est proprement dégueulasse voilà. et là on est un peu là dessus que assez, et au début il y a un peu même de body horror on va dire que c'est vraiment crado etc. il y a vraiment ce côté euh, chirurgical ouais. et puis très vite ça rentre dans un truc plus familial qui est un peu le tenant de ce premier arc avec euh, le capitaine Paul Richter qui est donc la nana qui travaille pour, entre guillemets, la, la corporation futuriste malveillante, tu connais, euh, qui va faire la, la nique à Malik et son équipage, en leur courant après, parce qu'ils ont une sorte de, de rengaine à régler tous les deux. Donc ça, à la limite, c'est peut-être le point, entre guillemets, faible, même si je comprends qu'il faut donner un peu d'humanité à ce personnage-là, et pas juste tout axé sur la quête du divin, la quête du sens, et, et la quête de la vérité, quelle la quête de Moby Dick, et quelle la quête des dieux vivants, en l'occurrence. Euh, donc là, en l'occurrence, on, on va suivre... donc euh, Malik qui veut s'échapper aux confins de la galaxie, au point d'origine des cadavres de Dieu, en espérant effectivement en trouver un vivant. Euh, ce qu'il faut dire déjà pour commencer, c'est évidemment que c'est très beau. Euh, Simone Dimeo qui avait, déjà travaillé, qui avait déjà fait une série qui a été publiée chez iComics, e comics qui était Tortue Ninja contre Power Rangers, euh, qui était plus dans un style justement très Power Rangers, c'est-à-dire que c'est coloré, aérien, dynamique, euh, des combats très acrobatiques, etc. C'est très généreux pour les gamins des années 90. Là, ça n'a pas grand-chose à voir, on est plus dans une sorte d'esthétique un peu jeu vidéo euh, avec, ou, ou quelque part un peu littéraire enfin, un peu Jules Vernienne futuriste c'est vraiment des vaisseaux qui sont très concrets que tu peux imaginer dans la vraie vie euh, qui ont des fonctions, qui ne sont pas forcément des vaisseaux de combat et à côté tu as, as celui de Richter qui justement quand elle vole donne de magnifiques effets de trame des effets de flou aussi, une colorimétrie qui est très numérique qui justement appuie ce côté un petit peu animation euh, donc c'est très très beau très très riche, très, très varié on voit aussi que Ewing qui je crois récemment a fait son coming out euh, en tant comme bisexuel, euh, met un peu de lui là-dedans, puisque Malik est lui-même euh, un héros gay. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il euh, y a un, toute une dynamique par rapport à la vraie science-fiction à l'ancienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans une sorte de warp, donc dans. Comment on appelle ça déjà en français D'hyper-vitesse, ils voyagent à vitesse-lumière. Ouais. Et où euh, Paul Aristar leur cavale après et dit On ne peut pas te tirer dessus à travers la vitesse-lumière parce que rien ne sortirait des, des photons, etc. Donc tu vois aussi que c'est un vrai geek de la science-fiction qui a étudié les codes, qui a étudié les règles et qui voit vraiment comment tout ça s'organise. Et puis, tu as évidemment ce mystère des, des vrais dieux, comme tu dis, Jack Corbin un peu Galactus, on va dire. Un combat complètement Galactus.
0: Mais avec une approche un petit peu de... Ouais, qui, qui, qui va chercher du côté de l'animation et même de l'animation japonaise en fait, et du coup c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est comme si c'était des mangakas qui, qui s'emparaient en fait des, des grandes figures cosmiques de, de, de Marvel par exemple.
1: ouais complètement. Et dans l'ensemble je trouve que... Des célestes. Déjà la, la, la propale est quand même... Déjà tellement bizarre de base, tu vois, c'est des, des gens qui vont euh, ratisser les cadavres de Dieu pour bouffer euh, avec un angle de saga de science-fiction vraiment dystopique où une corporation gère les, les pêcheurs, entre guillemets, etc. Euh, avec ce truc un petit peu ouais, de la quête du mystique et la quête du divin, enfin, c'est tellement euh, iconoclaste, c'est tellement beau, euh, ça prend son lecteur au, enfin, lectorat au sérieux, ça prend son sujet au sérieux. Pour moi c'est génial vraiment, euh, j'ai beaucoup plus de superlatifs à donner, c'est vraiment une lecture super intéressante et qui me donne vraiment espoir dans l'idée qu'en fait on n'a pas encore tout dit avec la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs, euh, on va en parler peut-être plus tard, mais il y a des trucs qui reviennent souvent en science-fiction, des sujets qu'on qu 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 trouve, euh, même tu vois là, il y avait Time Across Time je crois, euh, non, euh, la série de Declan Chalvet, qui est une sorte de reprise de Looper, tu vois, qui ouais. a été faite récemment chez Dark Horse, qui est vachement cool aussi, mais... C'est déjà du déjà-vu, entre guillemets. Que là, vraiment, j'avais jamais vu un truc pareil avant, avec cette esthétique-là, qui justement est justement très généreuse, euh, et très barrée d'influence, effectivement, asiatique, mais aussi très américaine, dans l'usage, justement, des structures corporelles. Malik est vraiment un héros très américain, barbu, avec le, le cache-œil et tout, qui fait voilà très pirate et tout. Donc ouais, c'est la rencontre des séries de pirates, des séries de science-fiction, du cosmique vraiment euh, comics. C'est-à-dire qu'il n'y a, il y a aucun autre, euh, aucune autre forme d'art qui a étudié comme ça le... Euh, les dieux des étoiles comme Jack Kirby et c'est devenu une sorte de signature de la bande dessinée américaine donc on voit qu'il met plein d'influence dedans qu'il fait une sorte de gros melting pot de ce qu'il a vraiment envie de dire et c'est génial enfin vraiment j ai, j ai,
0: moi j'ai vraiment beaucoup aimé voilà je pense qu'il y, y a juste je trouve je je ne sais pas si es d'accord là-dessus. qu'il y a quand même, notamment, par, par, par le fait que ce soit quand même beaucoup de couleurs numériques et d'effets, euh, faits voilà, donc qui sont faits euh, avec, euh, bah, par logiciel en fait, qu'il y a certaines planches quand même qui perdent un petit peu, ah, oui, il y a un peu de flou aussi, petit, oui. un ouais. petit peu en lisibilité. Et bon, après, c'est un choix aussi de, 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 de la narration de toujours en fait euh, bien mettre dans les, tu sais, dans les, dans les dans les petits cadres de narration pour indiquer à quelle période temporelle on se retrouve avec une façon vraiment assez particulière de de de, de narrer ça et d'ailleurs la, la traductrice est très bien débrouillée pour, pour retransmettre ça en français, mais qui parfois peut, si tu fais pas attention en fait, du coup tu, tu peux un petit peu te perdre en fait dans vraiment de savoir à quel moment on se trouve, surtout qu'il y, y a quand même quelques chapitres où vraiment c'est limite une page c'est un, ça se passe à tel temps la seconde page c'est trois ans après, puis on revient et il y a des jeux de chasser croisé un petit peu parfois qui obligent, après c'est bien aussi de vouloir impliquer son, son lecteur mais qui oblige quand même à être un petit peu quand même concentré et que tu peux pas te permettre de, de, de le lire à la va-vite.
1: Oui d'ailleurs les effets pour annoncer les périodes de temps avec une police d'écriture qui est très différente qui fait beaucoup plus euh, roman en fait enfin, mm. à l'ancienne justement c'est pas, bah, pas un roman d'aventure ouais. je connais rien de en d'écriture mm. excusez-moi c'est pas, c pas mon domaine de geekry. mais euh, ouais fin, dans l'ensemble je dis moi ce qui me frustre un peu c'est qu'on passe beaucoup de temps à, à étudier la relation entre Richter et Malik alors qu'au final ça se résout de manière assez, assez sèche tu vois c'est-à-dire que je vais pas spoiler mais grosso modo ça se résout très vite et de manière un peu brutale, inattendue accidentelle quelque part, mm. euh, mais c'est une façon comme ça d'introduire l'univers, les personnages, les humains au cœur de cette espèce de grande map cosmique, et ce qui va arriver ensuite à mon avis sera plus intéressant, c'est-à-dire euh, que sont ces dieux, qu'est-ce qu'ils nous veulent, s'ils ouais, bah... nous veulent un truc, pourquoi bah... est-ce qu'ils meurent, etc.
0: Ouais, et puis surtout que c'est quand même un, un premier arc, du coup, parce que le, le deuxième a à peine commencé en fait en VO, parce que c'est un titre qui demande en fait, qui est clairement, euh, en termes de publication, demande bah, j'imagine pas mal de travail à Simone Dimeo, et euh, en soi, ce n'est euh, pas en continu. Ce n'est pas publié tous les mois. Tu publies un premier arc, il y a une pause de 3-4 mois, puis après, il y a le deuxième arc qui recommence. Là, le, le deuxième arc en vue a commencé au mois de juillet, puis au moment où le, le premier tome sortait en, en VF. Et il y a quand même, dans le dernier numéro de ce premier arc, enfin, un changement de statu quo, qui fait que, oui, oui. que tu vois <rire> aussi du coup, que c'est un titre qui n'hésite pas à faire de gros changements de direction. Et justement, enfin, tu trouves que c'est un petit peu vite résolu. Moi, je trouve ça intéressant de se dire qu'on ne se repose pas plus qu'en en fait le temps d'un arc sur cette même intrigue, on va dire à, à petite échelle, et que tu vas quand même dans une direction qui on, littéralement va voir les choses en plus grand, littéralement. Ouais. Moi je par rapport à ce que tu disais sur le les, les fin, le,
1: le fait que le dessin pourrait perdre un petit peu. Moi ça ne ça me dérange pas parce que j'ai déjà lu en, en numérique du coup en VO. Coup, ouais, toi, ouais. Là en, en le relisant pour préparer ce podcast en fait une fois que tu sais euh, une fois une fois que tu vois les points de suite entre guillemets c'est tout de suite beaucoup plus clair. Euh, et puis, il y a vraiment une énergie qui met le truc au service du mouvement, en fait. C'est-à-dire que c'est dans l'espace, mais t'es jamais vraiment perdu en termes de... Euh, de placement des personnages mmh. c'est-à-dire que même au niveau de la tricheur des vaisseaux tout est toujours assez clair donc dans l'ensemble non moi je trouve que c'est... Je, je rends envie d'un film d'animation euh, basé là-dessus d'un mmh. film même à la limite, pourquoi pas euh, il ah, pour y a des trucs vraiment que je ouais. pense qui passerait beaucoup moins bien à l'écran euh, sans le même éclairage etc., mais pourquoi, pourquoi faire un peu, pourquoi, je, je suis pour, assez
0: content pour pourquoi faire une adaptation de toute façon le, le ah, parce comics, que le, le gigantisme, comics, euh, se le se
1: gigantisme parfois, ne, tu vois, dans des pages justement en, en 24-32 c'est un peu compliqué parfois de rendre euh, de rendre compte de ça, moi j'avoue que je, je lis sur un grand écran, donc euh, je suis assez content de ça, merci ma télé euh, d'amour, mais typiquement non, euh, moi je suis pas, je suis content de cette BD en fait, simplement.
0: Ah ouais, tout à fait, mais de toute façon c'est enfin, clairement euh, un des gros coups de cœur de, de l'été, une BD de, de toute façon que l'on vous recommande, et donc euh, qui est disponible, tout à fait disponible chez iComics en, en attendant le tome 2 qui arrivera, euh, ben, j'imagine plus tard, sûrement l'année prochaine, et on vous rappelle, il euh, faut regarder sur les réseaux sociaux de iComics, mais que Simone Dimeo est en tournée euh, fin août, début septembre dans, dans toute la France. Il y a pas mal de dates qui ont été euh, calées. Donc, on vous invitera à, à y jeter un oeil, à aller faire un tour sur le site de, de, bah, de iComics pour, euh, pour euh, bah, simplement pouvoir vous faire dédicacer euh, l'album et euh, aller à la rencontre de cet artiste italien qu'il est bien, surtout qu'il sera aussi avec Ty Cruan qui euh, signe du coup Bleed and Joy qui est leur, leur deuxième sortie de, de l'été. Donc, euh, bah, à voir s'il parle le français ou anglais ou s'il y a peut-être moyen d'aller faire un petit podcast à, à, à se glisser comme ça on espère pouvoir vous proposer aussi on euh, ce, un ce deuxième de podcast accent italien après mon colis ouais c'est ça mais bah, oh, ouais bah... Arno, comment vas-tu hey. <rire> si, salut beaucoup l'accent italien pardon quand, quand il fait salut mon ami comment tu vas <rire> très bien donc voilà on vous rappelle aussi que dans tous les podcasts de Choo, vous avez dans la description et sur le site des liens qui vous permettent de commander les albums si jamais vous voulez le faire à distance et que vous n'avez pas peur de le faire vous passez chez nos amis lyonnais de Comic Zone et ça nous permet de toucher un petit bonus dessus et donc après on peut euh, reprendre euh, du café et du sucre pour euh, Corentin lorsqu'il vient enregistrer les émissions. Merci à vous du coup. <rire> et on passe maintenant à la suite, on est toujours dans de l'Indé euh, grosso modo, euh, mais on est avec Urban, alors pas Urban Comics mais bien Urban, donc le, le label euh, qui euh, se, la joue au grand format façon euh, franco-belge euh, donc il y, y a quelques titres hein, qui ont commencé à débarquer dans cette collection un petit peu particulière qui est là pour essayer d'aller amener du comic book en fait, dans d'autres rayonnages des librairies. Donc ça s'appelle Le Dernier des Dieux de Philippe Kennedy Johnson et Riccardo Federici. Federici Tout à fait. Voilà, ça va être le marronnier du podcast, je le sens. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres Italiens derrière euh, Non, je ne crois non, est pas. Bon. Je ne crois Mais pas. Mais tranquille. C'est bon, donc tu peux, voilà, tu peux faire l'accent encore une fois, puis après on en aura terminé. Federici C'est bien, merci. <rire> si ma famille t'écoutait vraiment. Je ne sais pas ce qu'ils en parlent. Hein. Hum non, rien du tout, tu continues. Continue. Et donc, euh, ben, de quoi ça parlait Alors, on, a, on, a, on, a, on, vous avait, on vous avait déjà vu... Vous, vous avez déjà fait. parlé
1: du tome 1 Oui, exactement. Dans un précédent Back issues. Et Parce donc, ça parle, c'est une sorte de rencontre entre l'univers de, de Tolkien, on va dire. C'est un, un monde de fantasy relativement dark. classique, voilà, avec Et tout donc fantasy. Dark, effectivement, avec donc des elfes, des hommes, des magiciens, etc. Euh, qui ont dont une équipe a combattu il y a très longtemps une sorte de dieu du chaos qui s'appelle Mol Ultep euh, qui avait la capacité de générer des sortes d'armées de zombies euh, avec des mortes entre ouais, guillemets c'est ça c'est les mortes fleurs voilà c'est ça et 30 ans après en fait ce vilain euh, réapparaît d'une certaine façon et à une nouvelle équipe en partie composée des anciens euh, d'aller du coup bah encore une fois le retrouver lui niquer la gueule et au passage soulever les secrets qui n'ont pas été euh, assumés par les héros de la première heure, avec qui ont construit
0: une sorte de roman national où c'était vraiment des héros valeureux et des guerriers. Et en fait, c'était aussi un peu des enfoirés voilà c'était un peu des euh, ils se sont un peu compromis à certains à certains endroits et surtout ça, ça va explorer aussi le fait que c'est un monde de fantasy donc avec différentes peuplades et donc dans ce deuxième tome notamment on va quand même apprendre beaucoup sur les relations entre euh, notamment bah, des peuples d'elfes euh, et euh, bah, en fait une guilde de, de magiciens grosso modo et voir en fait bah, comment leurs relations ont évolué au cours des dernières années et euh, bah, sans en dire trop euh, non plus disons qu'il y a quelques twists où, voilà tu tu t'aperçois que c'est quand même Justement, tu dis euh, fantasy euh, classique. Moi, j'insiste vraiment sur le côté dark fantasy parce que on ne rigole pas du tout. Et oui, ça ressemble. À quoi ça oui, ressemble, bah, à quoi bah, ça, ressemble bah, ça ressemble à Dark Souls. Et voilà effectivement. Non, mais après, non, non, mais après, l'univers graphique, moi personnellement, je le trouve démentiel. Vraiment, je trouve que ouais. le bestiaire. Bah, il est ouf. Euh, toutes les transformations dès que, parce que voilà il y a certains personnages bien sûr, on ne vous dit pas lesquels, mais qui sont corrompus par la morte fleur, donc ils deviennent des espèces de gros monstres à moitié zombifiés plein de tentacules. C'est euh, très que tout lien par moment aussi mais en même temps, ça emprunte juste à, vraiment, à tout ce qui est vraiment euh, délire nécromantique euh, et ce genre de choses. Donc il y, y a une imagerie visuelle qui est assez euh, débordante. Enfin là, il y a un vrai euh, travail de chara-design à faire pour aussi à la limite mmh, faire... Euh...
1: Magnifique double page aussi. Euh... On a ça notamment avec l'espèce de dragon et ouais. et ce personnage qui est monté qui est parti du dragon enfin de la construction du dragon et qui affronte du coup la la reine des elfes des ferimènes euh, qui est magnifique en fait simplement il y a aussi toujours euh, alors dans ce volume-là précisément il y a plus de réponses par rapport à qui est Molultep, ouais. et son origine etc donc pareil de très belles double pages qui reviennent un petit bah, peu là sur tout sur la tout en peinture
0: en plus où justement, justement à fait des ouais. richie change un petit peu son style parce que sinon on a une approche où on, on voit en fait que bon il y a pas trop d'ancrage, j'ai l'impression enfin c'est un ancrage assez particulier parce qu'il a l'air vraiment d'être calqué sur du crayon, c'est peut-être comme s'il dessinait directement en... Oui, en c'est de la en peinture, en peinture numérique en fait, euh, enfin, Ou juste en peinture, ouais, tu crois Il me semble, ça n'a pas l'air d'être particulièrement... Je pense qu'il met des crayons et après, il peint par-dessus. Ouais, C'est peut-être pour... Peut pour ça qu'il y a cet effet, mais par contre, justement, sur certaines séquences de, de, de flashback, avec celle, histoire de, de Malutep, en fait, où c'est vraiment par contre, tout en, en peinture numérique, ouais, tout à fait, ouais. sans contour, il enfin, y a un côté, je ne sais pas, enfin, moi, ça m'a rappelé aussi le Silmarillion de ouf. Complètement. Bah, oui, euh... oui, Littéralement, parce ouais. que c'est l'origine du monde, avec... Euh... Bah des dieux des qui, bizarres, qui chantent, ça, là... qui créent qui mmh. affrontent euh, des forces
1: démoniaques qui, qui ont toujours été là etc. Euh, la corruption euh, des, premiers, des premiers hommes, enfin des premiers êtres entre guillemets, euh, qui est très jolie aussi d'ailleurs graphiquement ça me fait un peu penser à il faut que tu m'aides euh, Mike Edelstone récemment chez Urban aussi Ah décorum. Décorum, voilà Il y a un petit côté de décorum dans sa séquence là justement où des, ouais, les premiers dieux okay. ont vraiment des structures corporelles qui sont inimaginables etc enfin, c'est ah, vraiment un ouais. fait avec beaucoup de, beaucoup de talent, beaucoup de créativité euh, moi j'adore ça, quand la... parce que je suis pas un, un féru de, de fantaisie, mais quand on rajoute du religieux, une cosmogonie, c'est pour ça que j'adore le cinéma Rélion plus que la saga de, de l'anneau, entre guillemets. Euh, moi j'adore, tu vois quand, quand le mec il te dit, bah, le dieu il a chanté au début, puis tout le monde s'est mis à chanter, tout ça me, ça vrai me parle trop de c'est
0: Non c'est vrai, c'est vrai, vraiment ouf. <rire> une sorte
1: de poésie religieuse qui se mêle à tout ça. Et puis effectivement, euh, bon, si on part du principe que la fantaisie en général ne fait qu'adapter euh, les sentence morale, on va dire, de, du conte de fées puisque la fantasy part du conte de fées au départ et la, les contes de fées, en général, ont toujours une sorte de propos moral ou social très universel qu'on peut appliquer à plein de, plein de modèles de cas réels, on va dire, dans la, dans la vie. Euh, là, en l'occurrence, très clairement, le, The Last God parle du défi générationnel, en fait. Il parle de la génération, on va dire, un peu boomer et du, de comment leurs enfants vont devoir, entre guillemets, assumer les compromis qui ont été faits Oui, euh, les départ. erreurs, les erreurs faites par les anciens. Voilà, ouais. c'est ça. Où, par exemple, tu parlais du peuple elfe et de la guilde des magiciens. Typiquement, c'est un truc qui peut nous faire penser au, des localisations qui peut nous faire penser au massacre dans le Moyen-Orient etc de comment en fait nos parents ont assumé de vivre dans un monde qui était très injuste pour plein de populations euh, quelle qu'elle soit euh, et aussi comment entre guillemets ce qu'on a vendu comme des héros idylliques des héros utopiques et compagnie en fait sont ont eux-mêmes eu des parcours très cruels très bestiaux euh, et comment les jeunes gens enfin leurs leur, leur, leur descendance entre guillemets a du mal à, à, à admettre ça en fait donc c'est plutôt bien foutu c'est assez intelligemment fait c'est toujours gavette de bonus puisque euh, le gimmick, entre guillemets, de la série, c'est de construire un univers d'éléments supérieurs, bah bonus, on va dire, avec des chansons, avec des, des, des textes en prose, avec des poèmes, avec des cartes, euh, avec beaucoup, entre guillemets, d'éléments de, de lore qui vont nourrir le, le métatexte. Donc c'est toujours aussi bien fichu, c'est vraiment un truc qui a été réfléchi, qui a été pensé, où il y a vraiment... Un, un truc pareil que j'aime beaucoup chez Tolkien, c'est que chez Tolkien, quand tu ouvres le, le roman, tu as directement la carte de la Terre du milieu, tu sais où vont les personnages, où va quoi, où va qui, qui est qui, qui, etc. Alors que dans la fantasy en général, c'est souvent un petit peu les Morlow, enfin c'est toujours un petit côté genre euh, mais attends, ça, 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 ça t'es pas avant, il l'a rajouté et tout. Que là, pour le coup, vraiment, tu sens que Johnson a vraiment pensé à son, son univers d'un seul tenant. Et l'enrichit en fait avec ces petites histoires qui sont en bonus. Moi, je lis pas tout parce que bon, j'ai un peu la flemme. Non, franchement, euh... bah,
0: tu, parce que dans, dans de, là justement dans ce tome 2 particulièrement, enfin ce qui, ce qui est proposé, le, le, le récit, enfin notamment les deux les les deux, inter, les deux interludes des, des deux premiers numéros, parce que du coup c'est toujours en fait c'est segmenté vu que ça a une approche un petit peu de franco-belge. Donc c'est 12 numéros en tout, c'est divisé en 4, parce que en gros modo, chaque segment de 3 numéros en fait, si tu veux, couvre un, un mini arc en fait, il y a une vraie thématique à chaque fois. Et parce que effectivement, en fait ça ça va assez vite en fait, t'aperçois qu'on est effectivement à la moitié de la série. Tu, et tu te poses quand même la question de où est-ce que ça va aller par rapport à, bah, aux événements ce qui se passe parce qu'il y a vraiment des, euh, bah, des retournements de situation et des personnages qui font des choses auxquelles clairement tu, tu ne t'attendais pas et qui, et qui permettent à, à Johnson vraiment de, bah, de surprendre son lecteur. En fait, limite, ça devient cohérent en fait, d'avoir euh, cette série qui est segmentée de cette façon parce qu'il y a un vrai intérêt, un vrai, euh, intérêt de... Euh, de séquentialité, enfin pas de séquentialité, mais de feuilletonnage en fait. De chapitrage quoi. De chapitrage, D'ailleurs, moi, du coup, j'avais juste lu les deux
1: premiers numéros quand c'était sorti en VO. Et là, maintenant, je la lis au rythme urbain et je suis pas du tout. J'ai hâte de voir la suite quelque part. Et je pense, c'est un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a vraiment un petit côté ça de Stephen King. Donc, après, le comparatif fait tout bête, c'est qu'il y a, tu sais, ce côté genre 30 ans avant, un premier super-vilain qui est vraiment à l'air impossible à terrasser, qui revient et les héros ont vieilli. Et donc, ils ont pris très jeune beaucoup plus noir de ce qu'on pensait, donc il n'y a, a pas une partout entre en, en fin de 13 ans, contrairement au roman, ça. Mais il y a vraiment, pareil, la cosmogonie aussi de ça qui est très compliquée, avec l'origine même de Pennywise, qui est liée à une tortue bizarre. Enfin, bref, lisez, euh, <rire> lisez ça, c'est très c'est beaucoup plus bizarre que les, les films. Et entre ça et Die, tu vois, c'est quand même un petit peu les deux sagas de fantasy moderne qui prennent le parti entre guillemets de dire et si on posait un point de vue pessimiste sur ces héros qui généralement en fantasy sont souvent des personnages très utopiques il y avait un, un truc aussi de um, Chips Darsky qui était vraiment super bien en deux numéros uh, White Trees je crois ouais. qui euh, pareil prenait le parti de dire qu'en fait les héros qui ont mené un premier combat en fait sont revenus déprimés euh, bardés de failles psychologiques et c'est vrai que c'est presque un genre à part entière au sein de la dark fantasy qu'en fait le euh, le, le mensonge, on va dire politique, euh, de ce que de ce qui est en fait la croisade initiale, de ce qui est en fait la quête initiatique, que ces héros-là ont accompli, mais dont ils sont parvenus forcément euh, très glorieux, quoi. Donc c'est plutôt intéressant et ça s'inscrit dans un mouvement que les comics abordent en ce moment, qui est plutôt cool, je trouve. Ça fait
0: un, une bonne contrepartie à la littérature classique et le cinéma de fantasy en général. Très bien. Bah écoute, voilà. Donc ça, c'est une lecture aussi. En fait, de toute façon, ça, je crois qu'il y, y a quasiment toutes les lectures qu'on vous recommande, soit juste euh, qu'on qu vous, qu vous dira « intéressisez-vous » si le sujet vous intéresse, mais sinon… Allez Intéressisez f... vous. intéressez Intéressisez-vous oui? intére ».« Intéressez-y-vous ».« Intéressez-y-vous ». Oui ?« Non, intéressez-y-vous ». Vous devriez vous y intéresser. Voilà, voilà. plutôt. <rire> voilà, on va, on va, voilà, faisons des phrases plus simples. Comme ça, mais grosso modo, quand même, tout, tout est à, euh, à piocher par curiosité. Mais par contre, il y en a où on vraiment vous dit « allez-y, foncez euh, ». Moi, personnellement, le, le, de, le, le dernier c'est pour moi, c'est une BD où vous pouvez… Euh, vraiment vraiment y aller. Si vous êtes comme Arnaud dans le gang euh, From
1: Software, je pense qu'il n'y a pas forcément à hésiter.
0: Ouais, non, c'est vrai, vrai que c'est un vrai plaisir. Monde. Puis le, le, le format agrandi, ça permet quand même de profiter de grandes planches qui mettent en avant vraiment bah, le dessin de, de Federici. Il y a certaines séquences aussi où, au-delà juste du, du, du design et tout ça, t'as vraiment juste les points de vue, la façon dont il langue, il fait des contre-plongées, parfois sur des escaliers vertigineux avec voilà, des structures, de l'architecture, tout ça qui sont vraiment super belles. Donc, euh, non, Puis non, on un, le à la limite, comme un, on vrai. dit justement, Urban, essaie de
1: de casser un petit peu l'image du comics avec ce format-là. Peut-être que si vous avez, vous, euh, je pense à des parents, par exemple, typiquement, euh, vous avez sûrement peut-être... Euh, C'est un peu le stéréotype du mec de 40 balais qui dit beaucoup de BD de fantasy, beaucoup de romans de fantasy et qui adore ça. Peut-être que vous pouvez aussi l'intéresser au comics par ce biais-là peut-être après ouais. lui dire hé hey, aussi il fait Alien le mec euh, ne va pas lire ça, <rire> ça <par>
0: c'est <contre, rire> pas, pas tant de sa faute que c'est parce que y a aussi Salvador Laroca dessus oui c'est vrai euh, bon, après euh, le scénario pas non plus euh, non effectivement c'est pas terrible. mais bref ça en tout cas Le Dernier des Dieux c'est vraiment très cool donc bah, en plus la, la suite arrive très rapidement je crois que ça sort fin août ou fin septembre même chez Urban donc bah, on pourra déjà vous dire de, de, aussi de, de vous jeter sur le 33 euh, très prochainement on continue Corentin j'ai envie que tu me parles d'une de tes bestioles préférées qui s'appelle ah. Godzilla puisqu'il y a un album qui okay. s'appelle Godzilla. Godzilla Rage Across Time qui est sorti euh, assez récemment aussi aux éditions Vestron avec un concept qui est plutôt euh, amusant. Oui, c'est ça. Alors, euh, Godzilla
1: en comics, c'est une vieille histoire. Déjà, Marvel en avait fait dans les années 80. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de BD. On va pas se mentir, généralement assez pauvre puisque... Euh, à moins d'avoir un dessinateur très talentueux, c'est généralement du combat de kaiju. En fait, c'est un petit peu comme les films Godzilla, euh, qui sont charmants par leur, euh, leur technique, mais qui, au niveau scénaristique, généralement, ne vont pas très très, très loin. Euh, je, je dis ça en tant que fan. Hein. Pour moi, ce n'est pas forcément un défaut, puisque le, la qualité de ces films-là n'est pas forcément retrouvée dans l'écriture, mais plus dans la chorégraphie, la symbolique éventuellement, et euh, bah, le rapport de, du fan à cette mythologie. Euh, donc Rage cross Time, effectivement, ce n'est pas du tout dans cette catégorie-là. C'est plutôt une BD qu'on va qualifier, entre guillemets, d'essai de style, puisque ça pose simplement la question, mais en même temps Godzilla, il est là depuis le début, c'est-à-dire qu'il est là depuis le, le, le temps des dinosaures, entre guillemets. c'est quand même bizarre qu'il ait attendu 54 pour euh, montrer ses grandes pattes et commencer à, à raser le Japon, puis à défendre le Japon, parce que c'est une créature pleine de fantaisie. Euh, donc là, effectivement, on va plutôt prendre différents points de vue à travers l'histoire, de grands faits historiques, on va dire, qui se sont passés. C'est-à-dire
0: que c'est... alors c'est Moi, j'ai je suis, je suis, un, un trompe mémoire sur la mythologie de Godzilla, mais à la base, c'est pas censé être euh, justement les essais nucléaires. Des, qui Alors qui non, ont, ça, c'est dans dire. la version de Roland Emmerich, en fait. C'est le film de 98 qui pose cette idée-là. Ja mais le Japon euh, questionnait pas déjà les essais nucléaires à, à l'époque
1: bah Godzilla est une allégorie, en fait, de la bombe nucléaire, puisque, effectivement, il est radioactif et euh, bah, il détruit des villes, hein, simplement. Et puis, il vient de la mer, comme les avions.
0: Mais il n'est pas créé par les bombes nucléaires. Il n'est euh, pas créé la par les bombes eau... nucléaires, okay, non. Godzilla,
1: okay. c'est une, une sorte de dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours été plus ou moins là. Euh, si tu prends la version de Legendary, qui est plutôt fidèle, euh, grosso modo, c'est des créatures très anciennes, c'est des titans qui ont toujours été euh, fait partie de notre monde, mais euh, ils ont une terre à eux, grosso modo, ils ont un monde à eux sur notre euh, planète, un petit peu comme, comme King Kong. Euh, ils se cachent euh, dans les fonds marins, le, c'est un petit peu comme dans chez Jules Verne, tu vois, avec le voyage centre de la Terre. Grosso modo, c'est D'ailleurs, c'est intégré à Rage of time parce que tu reviens à un moment où, grosso modo, les kaijus dominaient la Terre, c'est-à-dire à, à l'époque des dinosaures, où en fait, les dinosaures étaient juste des petits kaijus. Euh, comme, par exemple, il y aurait les, les souris pour nous. Tu vois, si euh, dans un milliard d'années, les souris euh, sont sexy pour les hommes cafards, qui du coup, bah, les verront comme des monstres géants, nous, on sera encore plus gros qu'eux. Donc, on sera un peu les kaijus du monde des souris, du monde des cafards. Si vous m'avez suivi, vous êtes super. <rire> Mais donc, grosso modo, là, l'idée... C'est euh, simplement de prendre des, donc des grands faits historiques euh, et de dire bah, Godzilla était là. Donc ça commence par euh, une histoire qui place en fait, euh, Godzilla au moment de l'invasion enfin l'invasion ratée de l'Empire mongol sur le Japon, donc euh, aux alentours du XIIIe siècle, je crois, ou du XIIe siècle, quand il y avait justement l'Empire de Kubilai Khan. Euh, regardez la série Marco Polo, une très mauvaise série, mais il y a des bonnes pastons dedans. Vous avez Bede Wong, d'ailleurs, qui joue le, le Kubilai. Euh, donc il y avait essayé, en fait, c'était un, un empire énorme, l'Empire mongol fondé par Gengis Khan, qui avait... Dans l'idée de conquérir le Japon, puisque c'était quand même une pièce à prendre, tu vois, c'est un truc qui n'a jamais été envahi et tout, c'est très compliqué d'attaquer le Japon parce qu'il est entouré de cyclones, même encore aujourd'hui, euh, tombements de terre et compagnie. Donc il avait envoyé une armée énorme de plusieurs dizaines de milliers d'hommes à l'époque où les armées faisaient des milliers d'hommes et pas des dizaines de milliers d'hommes, et euh, <coughs> quelques bateaux avaient pu toucher terre, et ensuite la, fin, la, la les deux tiers d'entre eux ont été ravagés par un ouragan. Donc, c'est le point de vue de l'histoire, grosso modo, de dire qu'il n'y a pas eu d'ouragan, mais il y a eu un Godzilla. Et euh, on, on agglomère en plus tout ça en disant que le Kubilai lui-même est venu avec des Kaiju. Et donc, grosso modo, ça fait un petit peu ce que Pichuomoko a fait avec Demon Dez, euh, qui est donc du coup le premier numéro qui se passait pendant le Japon féodal et qui réinvente les X-Men. Mmh comme des héros de, de, de manga de samouraï on va dire, euh, là c'est pareil c'est à dire qu'on a du coup deux guerriers qui, qui représentent un petit peu pardon, les guerres intestines entre le peuple et les seigneurs euh, de cette période là, qui vont être envoyés pour aller réveiller Orochi, donc le, euh, le démon euh, serpent avec euh, toutes ses têtes etc qui n'est pas euh, King Ghidorah parce que euh, je crois que c'était Tsuburaya qui avait dit qu'en fait il n'y a rien à voir entre les deux, ou ouais, Ronda je sais plus donc grosso modo, ce dragon-là, qui donc est le dragon protecteur, on va dire, se réveille. Godzilla le voit, se dit voilà oh là, rivalité. Il sort de l'eau, il pète la gueule, et du coup, bah les deux guerriers disent bon bah il faut qu'on amène Godzilla au bord de l'eau, en espérant qu'il préfère tabasser les euh, les Kubilai que nous. Et bon, ça, ça se passe très bien pour eux, heureusement. Euh, ils amorcent l'idée Godzilla va revenir dans le futur, ce qui finira par arriver. Et c'est dessiné de manière très estampe japonaise, tu sais, avec ce style où Godzilla a de la fumée et qui sort de la bouche comme les dragons des estampes. Il y a vraiment un univers graphique qui est très beau, c'est très coloré, c'est très joli. Euh, voilà, tu vois les vagues de Hokusai, tu vois tout ce que tu peux voir dans, comme truc vraiment très estampillé Japon, on va dire, de cette époque-là. Euh, c'est déjà vachement bien foutu, le problème c'est que c'est le meilleur numéro et c'est aussi le premier. Puisqu'ensuite suivent d'autres euh, moments du temps, on va dire, donc... Dans le 2, c'est Godzilla qui affronte les dieux de l'Olympe, et là c'est probablement le numéro le plus faible de la fratrie, puisque euh, c'est les dieux de l'Olympe qui développent une sorte de propos ridicule, sur, enfin, pas très bien agencé on va dire, sur pourquoi les hommes auraient besoin des dieux, etc., alors que c'est pas du tout comme ça que pensaient les Grecs. Euh, avec un combat entre deux, c'est Godzilla qui est pas très clair. En fait, du coup, il aurait transformé Godzilla en Mont Vésuve, et Godzilla en se réveillant aurait provoqué l'éruption du Vésuve qui rase la ville de Pompéi. Bon voilà, après on va du coup, on retourne au XIIIe siècle, plutôt au XIVe siècle à l'époque justement de la peste noire en Europe. Donc c'était une maladie, comme vous le savez, transmise par les rats, entre autres, et qui avait ravagé vraiment beaucoup plus vénère que le Covid hein. à l'époque, c'était beaucoup, 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 beaucoup de morts. Et le roi d'Angleterre, Édouard III, pense que cette maladie n'est pas liée simplement à, à la nature, mais origine d'un dragon, entre guillemets, un dragon noir. Donc c'est pas Godzilla en l'occurrence, mais il envoie des croisés, euh, en terre euh, monstrueuse c'est pas précisé exactement où pour aller euh, bah, dégommer euh, du strum ça c'est plutôt pas mal mais c'est un peu court tu vois le ouais. concept justement d'avoir une armée de croisés qui part en terre sainte entre guillemets ou en terre maudite en l'occurrence pour euh, ravager du Kajou, bah, c'est intéressant mais t'auras envie d'en voir plus la troisième histoire c'est euh, pardon c'est Hannibal euh, de, qui va du coup euh, donc Byzantin qui va euh, était des gueules à rome et qui grâce à godzilla arrive à se frayer un passage à travers les alpes ça c'est un numéro qui est plutôt intéressant parce que justement géographiquement bon, il est super intéressant c'est vraiment on dirait un peu du, du 619 euh, au sens où c'est justement assez cartoon assez euh, ouais. c'est mi manga mi un peu concept arge vidéo et tout ça enfin, c'est vraiment plutôt, plutôt joli euh, puis le, le héros surtout est vachement intéressant parce que lui il n'a pas peur de godzilla en fait il se dit c'est les dieux qui m'envoient cette bestiole bizarre pour en fait euh, accomplir ma tâche qui est de ravager, de ravager l'empire romain. Donc euh, là, il n'y a pas encore une fois un petit côté mobydique, c'est-à-dire que le, le mec a une mission et il est prêt, entre guillemets, à défier la bête. Euh, une bête qui est beaucoup trop grosse pour lui, donc ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, dans la dernière histoire, donc comme je le disais, qui revient autour des dinosaures pour euh, un bordel monstrueux qui est pas très bien dessiné, qui est pas très clair, qui essaie de faire une sorte de twist ironique sur l'histoire de l'humanité, euh, qui sert un peu à rien, on va dire, donc c'est. Grosso modo, c'est un 3 sur 5, on va dire. Euh, D'ailleurs, c'est la note que je lui ai attribuée. Euh, c'est un calcul vraiment très abstrait. Hein. Je, je m'en excuse, mais on va dire que c'est vraiment une bonne idée. Ça mériterait à la limite une, so une sorte d'anthologie, tu vois, de numéros de 48 pages où justement, à chaque fois, Godzilla va traverser un chénon historique intéressant. On pourrait imaginer. Euh, un Godzilla pendant après la Première Guerre mondiale, on pourrait imaginer un Godzilla qui serait le mec qui coupe la mer en deux quand les Hébreux traversent le truc, tu vois, enfin il y a plein de possibilités, c'est un peu comme Assassin's Creed, tu vois, c'est-à-dire que l'histoire ouais. c'est un terrain de jeu tellement vaste, d'anecdotes, de bizarreries, de quêtes de pouvoir, d'événements naturels qui sont venus pour foutre la merde dans le, de, le destin humain, que tu peux tout imaginer en fait, et là les exemples qui sont pris sont mi-intéressants, mi-opportunistes, -mi c'est-à-dire que c'est évidemment très facile d'imaginer euh, l'éruption du Vésuve avec ouais. Godzilla, tu vois, ah ouais, c'est ouais. pas très... Euh, pas très bien foutu. Par contre, le fait de traverser les Alpes pour aller niquer l'Empire romain avec justement une sorte de, de défi entre l'homme et Godzilla, c'est plutôt inédit. En général, les hommes ne sont rien face à Godzilla. Soit c'est des alliés, soit c'est des aliens, on va dire. Donc là, ouais, c'est plutôt intéressant. Euh, on aurait envie qu'en ce d'une série comme ça à long terme, euh, graphiquement c'est bien fichu, les couvertures en VO sont très jolies. Là il y a une préface d'un mec j'ai oublié son nom je suis désolé qui a écrit justement un bouquin sur Godzilla qui est une sorte de enfin, mec, sur les Kaiju euh, euh, ouais, même sur les Kaiju sur les jours en général, oui. ça qui est une sorte de passionné et qui vraiment vous raconte l'histoire de Godzilla, des productions de la Toho etc, qui est très bien documenté et tout. Et je pense qu'en fait cette préface là à elle seule suffit à, à faire comprendre que en fait ce bouquin là s'adresse d'abord aux passionnés. Un peu dans mon style, je l'avoue, euh, qui, bah, en fin de Godzilla, trouve que la BD serait un bon support pour lui, parce qu'en fait, c'est vrai que la BD, tu peux tout faire. Il n'y a pas de contrainte de budget, il n'y a pas besoin de prendre des mecs dans des costumes en caoutchouc, il n'y a pas besoin de demander à Hollywood
0: de verser 200 millions pour un film de merde. Il faut, faut juste demander à James Stocco de s'en occuper. Hein, tu sais. Mais je
1: crois que Stocco avait fait. Il a fait ça. du Godzilla, effectivement, il a même fait euh, du Alien aussi. Enfin, c'est un mec ouais. qui a beaucoup travaillé justement avec production qui, qui intéresse, chez Vestron, voilà, aussi, qui intéresse ouais. Vestron, effectivement. Donc, dans l'ensemble, ouais, euh, on aurait envie de sauver, du coup justement, donc, la première histoire. Euh, qui est de Jérémy Robinson et Matt Frank, euh, donc qui est vraiment euh, très agréable on aurait aussi envie de sauver du coup bon, la deuxième on va dire qu'elle est un peu plus anecdotique mais... enfin la troisième pardon, elle est, plus anecdotique, mais elle est quand même plutôt euh, pas mal foutue et enfin la, la dernière donc où Eric Freitas et Pablo Tunica qui sont donc les, les, les dessinateurs font du très bon boulot euh, sur euh, voilà, ce, ce petit moment de, de combat entre Hannibal, <rire> le général, et Godzilla. Voilà. Donc c'est assez improbable, mais c'est bien foutu. Comme on l'a souvent dit, Vestron, c'est pas des abrutis. C'est pas des mecs qui se disent que le comics de licence, ça marchera parce que les gens sont fans de licence. Ils cherchent à ramener soit des auteurs, soit des, des trucs vraiment originaux et intéressants pour en fait intéresser les gens à comment peuvent euh, s'épanouir ces, ces histoires au format séquentiel. Euh, j'ai envie de dire que dans tout ce qui se fait de Godzilla en ce moment il n'y a pas non plus un milliard de trucs vraiment très cool à lire donc si vous voulez du comics Godzilla bah, c'est pas plus con qu'une BD euh, qu'une autre BD
0: ok très bien bah, euh, bah, tu as, as fait un très bel exposé je pense que, que, que tu as euh, tout dit et euh, bah, je partage globalement quand même ton avis sur sur la qualité de de toutes les la, la première est vraiment vraiment super cool quoi après parce que bah, je t'avoue que j'avais aussi beaucoup accroché de toute façon au Demon Days de de Pitch Momoko et c'est vrai que bah, n'en voit pas non plus souvent en fait des, des dessinateurs dans, dans le comics qui essayent de voilà de mimer un peu l'estampe japonaise et euh, et quand c'est vraiment réussi comme ça ça fait vraiment euh, bah, ça donne une empreinte un peu particulière ça fait vraiment ouais, clairement, euh... hein. Voilà. limite
1: t'aurais envie comme pour des d'une série ouais c'est ça d'avoir un vrai roman graphique ça. en
0: fait la dure enfin, franchement ils peuvent continuer de, de retracer l'histoire du Japon féodal en mettant Godzilla à t'ajoute ou tes événements ça peut être trop marrant quoi et, et c'était juste. crossover avec Yojimbot. Euh, voilà, <rire> ouais, bah, ça va. Tout de suite, tout de suite. Ok, très bien. En tout cas, c'est disponible chez Vestron. Et donc, bah, on vous encourage, notamment si vous êtes passionné de gros kaiju, à aller y jeter un œil. Ensuite, on va dans un tout autre registre. On, aura, on sera toujours avec des bestioles, mais des bestioles beaucoup plus petites et beaucoup plus mignonnes, puisqu'on est avec Kinai Édition pour vous parler euh, d'un roman graphique jeunesse. Donc, Kinai, on vous rappelle pas que c'est une maison d'édition indépendante qui est spécialisée surtout dans la BD jeunesse, euh, soit euh, on va dire vraiment jeunesse euh, gamin jusqu'à on va dire adolescent, euh, young adult avec ce, ce terme qui est toujours un petit peu euh, délicat pour vraiment définir qu'est-ce qu'on entend euh, par là, mais donc là c'est plutôt quand même un peu euh, pour les euh, gamins on va dire dans, dans la façon dont ça a été conçu, euh, par contre c'est pas pour autant que si vous avez 30 ans vous n'apprécierez pas la chose et euh, bah si certains d'entre, euh, si certaines des personnes qui nous écoutent ont des euh, enfants déjà et qui euh, commencent à pouvoir lire un petit peu des bandes dessinées, bah, ce sera assez, assez chouette à leur proposer. Donc, sans plus tarder, le titre, ça s'appelle Ours. C'est écrit par Ben Quinn, qui est un euh, scénariste euh, qui œuvre pour la télévision, qui a été notamment le créateur de la série euh, Powerless, que euh, Corentin euh, refuse euh, de légitimer comme une bonne série. Parce que c'est <rire> pas une bonne série. <rire> ah, je, sais, je sais, mais voilà, donc c'est lui qui, qui écrit ça. Et euh, c'est dessiné par Joe Todd Stanton, qui a, a travaillé beaucoup dans l'animation, notamment bah, pour euh, Pixar. Et donc, ça va un donc est okay, peu... très fort quoi. Ouais et donc ça va un petit peu se retrouver euh, dans cette histoire qui est très mignonne effectivement qui a un petit côté euh, Pixar, euh, forcément Disney euh, -tout, euh, tout, ce, tout ce genre de choses là et donc en fait on suit Ours qui est un chien donc attention, il va falloir, il va falloir vraiment euh, donc c'est Bear en, en, en anglais donc c'est un chien d'aveugle qui en fait dont, dont la mission est d'aider Patrick donc Patrick qui est son, son maître qui est aveugle de, depuis, depuis toujours et bah, il aime son, son maître, ils ont une vraie complicité, ils ont vraiment une relation unique, c'est vraiment un, un bouquin de façon sur lequel Ben Queen a, forcément a fait des recherches réellement sur, euh, sur sur la, sont, sur la cécité et à la fois sur ce que sont les, les chiens d'aveugle et, euh, et connaît un petit peu vraiment c'est vraiment de retransmettre vraiment ce, le, le type de relation très particulière qui se développe ben, entre euh, un chien dont vraiment le, le seul but est euh, d'aider euh, un être humain à pouvoir euh, vivre euh, quotidiennement et le problème bah, c'est qu'un jour euh, ours commence à perdre la vue enfin il perd la vue euh, littéralement il devient aveugle aussi et à partir de ce moment-là ben, il va partir euh, à la recherche euh, d'une solution dans la forêt qui est située près de la ville dans laquelle vit Patrick puisqu'à priori il y aurait euh, voilà, une forme de magie quelque part, quelque part qui pourrait l'aider à retrouver la vie effectivement c'est des ratons laveurs qui lui disent euh, d'aller euh, se pointer dans, dans, dans la forêt et là-dessus eh ben, voilà, les péripéties vont s'enchaîner Ours va rencontrer un vrai ours du coup il va y avoir aussi des vrais ours <rire> donc voilà, c'est pour ça ça va être un peu compliqué de, 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 de passer perdre un petit peu. Euh, voilà va avoir voilà, plein de petites péripéties. C'est un bouquin qui vraiment euh, essaye de montrer à la, qui, qui est doublement euh, intelligent dans la façon qu'à la fois il veut aussi euh, représenter le monde d'un point de vue de chien. Donc il y a vraiment des, des façons d'aborder les choses ou des, des réflexions qui sont vraiment euh, réfléchies et écrites euh, pour être pensées par, euh, voilà, par un point de vue qui n'est pas celui d'un être humain. Mais en, en passant par le prisme de, de l'animal aussi, c'est vraiment un, un bouquin qui te fait réfléchir à vraiment Qu'est-ce que c'est que voir? Qu'est-ce que c'est en fait vraiment la perception? Comment est-ce que tu perçois ton monde? Comment est-ce que tu te représentes les choses? Et qui aborde tout simplement en fait le, le, le handicap visuel, la cécité, parce qu'on s'intéresse aussi à Patrick qui, de son côté, bah, part à la recherche de, de son chien qui à un moment bah, disparaît. Et Donc forcément, il veut le, il veut le retrouver. Et c'est vraiment super intelligent dans la, dans la façon dont ça, dont ça aborde ces sujets, parce que bien sûr, il euh, y, y a forcément une envie de sensibilisation, j'imagine, pour le public jeune. Ok, c'est prioritairement destiné. Mais ce pas aussi des thématiques euh, qu'on voit abordées avec autant de simplicité, de justesse et un petit peu de tendresse, en fait, dans, dans ce bouquin. Et si je parle de tendresse aussi, c'est parce que, euh, vraiment, euh, donc, euh, Joe euh, Stottenton euh, fait un travail formidable, en fait. C'est clairement du dessin euh, bah, estampillé, ouais, animation euh, pour, euh, pour, pour jeunes. Mais euh, voilà, c'est bah, beau. Tout simplement, enfin c'est très très agréable à regarder. Le, le, vraiment l'édition de, de Kinai en fait, c'est un grand format. C'est euh, pas, c'est pas, c'est pas comme leur, leurs autres bouquins. Les planches sont un peu plus. C'est pas non plus du format italien, mais clairement c'est des, des planches presque en grand carré, quoi, on va dire. Donc ça permet vraiment de profiter en fait de, de, de cette approche. J'ai pas mis mi dessin, mis mi peinture, qui, euh, qui, qui a vraiment quelque chose d'assez chouette. Les, les, les chiens, les ours qu'on rencontre, les ratons laveurs sont. Euh, bah, sont tous trop mignons gros, grosso modo donc c'est euh, vraiment un plaisir de lecture Corentin, je te, je te donne la parole un petit peu aussi là-dessus. Ouais, là. C'est gentil, merci euh, non mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis
1: effectivement c'est pas c'est de la BD pour enfants mais c'est pas un truc qui, qui prend les enfants pour des abrutiers et moi c'est toujours ça qui me plaît en fait c'est quand un produit qui est destiné à un, à un lectorat entre guillemets ciblé, euh, très identifié arrive quand même à avoir une sorte d'énergie particulière un truc qui peut, qui peut être apprécié quel que soit ton âge, entre guillemets. Alors là, évidemment, je ne vous dis pas que c'est le scénario de l'année. Hein. Le chien ne va pas euh, apprendre le kung-fu avec un vieux maître aveugle pour après botter les culs de ninja, mais... Modo, presque. Ouais, presque. Hein. C'est pas Bear Murdock, tu vois Enfin, Ours Mordock. Mais, voilà euh, ouais, là, une... c'est vraiment le graphisme, moi, qui m'emporte. Euh, c'est trop mignon. C'est vraiment la façon qu'il a de, de poser des yeux, en fait, qui sont juste des toutes petites noires. Si vous avez vu la série euh, Hilda sur Netflix, d'ailleurs, très bonne série d'animation, vous voyez le personnage euh, du, du reindeer. Euh, comment on appelle ça déjà Enfin, le renard cerf qui lui tient le lieu de compagnon. Euh, pareil, un petit peu ces petites binoires qui justement donnent une sorte d'énergie très, d'esthétique de, très mignonne, très, très saine, très douce, très tendre, très posée. Il y a un petit côté un peu dramatique aussi, on peut, voilà, on peut, on peut dire ça comme ça, c'est pas que du, euh, du mignon et du... C'est pas kawaii non plus, hein, c'est... Euh... Non, c'est pas kawaii, mais c'est moi ce que j'aime bien justement dans le dessin pour enfants, c'est qu'en fait il y a une sorte de... C'est un petit peu comme quand Singelin, tu vois, fait justement des personnages chibi trop mignons, avec des petites bouilles adorables, etc. Tu as envie de leur faire des câlins et tout. Bah là, le chien, bon, vous savez que moi, je suis pas un grand fan de chiens. Bon, en même temps, là, c'est à moitié un golden retriever et à moitié un labrador, donc forcément, il a un peu le cheat code absolu. Mais il est... Voilà, <rire> c'est vraiment les deux chiens les plus adorables de la Terre. mais euh, là, ah ouais, il est trop il est trop cool euh, c'est une petite aventure assez adorable et il y a une façon de représenter comme tu dis la cécité avec plein de bonnes idées visuelles euh, puisqu'on voit du coup ce que voit Ours euh, quand, alors, quand il n'a plus la vue donc ce qu'il imagine la façon dont il va redécouvrir le monde avec ses, ses, ses autres sens que sont l'odorat et l'ouïe il euh, y a une scène qui, par exemple qui est rigolote quand il voit, il, il voit un de ses petits frères parce que tous ses frères et sœurs ont été en fait à la, à la brigade canine en fait ont, sont devenus des chiens policiers et en fait quand il le voit lui il l'imagine comme il était quand il était petit donc il le voit tout petit Sauf et puis qu a... dès qu'on le voit dans le vrai monde ouais. en fait c'est un chien qui fait la même taille que lui qui a juste un gilet de policier et, et c'est plein de bonnes idées comme ça euh, les couleurs sont très bien utilisées il y a vraiment un petit côté un peu ouais, merveilleux un peu miraculeux dans tout ça effectivement le maître est aussi très sympathique euh, puis moi j'ai appris d'étudier des choses par rapport au chien de Noël parce c'est vrai que j'ai jamais trop compris comment un chien euh, <rire> savait qu'à l'arrêt de métro il fallait descendre et tout c'est un truc qui m'a toujours un peu, un peu épaté euh, donc ouais non c'est une très bonne lecture je la recommanderais si vous avez peut-être des personnes dans votre famille qui sont atteintes de ces cités et que vous voulez euh Aider vos gamins à comprendre à quoi ça ressemble avec des, des mots très
0: simples, des, des évidences vraiment euh, très après, claires. Il n'y a, a pas euh... besoin d'avoir des gens à de société pour juste s'éduquer. Euh, oui, éduquer non, bien, à, sûr, bien sûr. À comprendre juste qu'est-ce que c'est et comment. comment oui, après, ça, ça reste quand même pour moi de la BD
1: pour enfants, tu vois. cest que mmh. c'est bien, on peut le lire quand on est adulte, mais voilà, peut-être qu'effectivement, ça peut aussi jouer ce rôle de, euh, de pédagogie, on va dire. Euh, pour... mmh. Pour les plus petits et puis ouais non sinon si vous aimez les, les BD avec des chiens euh,
0: les bonnes BD avec des chiens bah ça fait le taf c'est ça c'est pas c'est pas non plus euh, nous trois c'est enfin c'est un autre registre que, non, que nous trois c'est pas, pas Rover et Charlie tout ça c'est <rire> encore un autre registre mais ça reste voilà une bonne BD on va faire un jour euh, top 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 10 des BD avec des chiens hein et euh, bah, Ours sera forcément dedans. Et allez, on va terminer ce euh, premier Back issues VF du mois d'août avec American Ronin. Donc, euh, c'est un titre qui a été publié à la base chez Aiwa Studios. Donc, c'est écrit par un certain Peter Milligan, un Britannique qu'on aime bien beaucoup par ici, et dessiné par le dessinateur espagnol Ako, euh, qu'on aime aussi beaucoup. Euh, même si on a moins eu l'occasion d'en parler parce qu'il est, bah, il, il est, il est plus pas, rare. Hein, il simplement. est plus rare, tout simplement. Et donc, c'est sorti, bah, comme de tous les titres Awa en France, maintenant c'est chez Panini Comics. Et donc, Corentin, si tu aimes l'espionnage, les gros tirs de gun, les psychopathes et les mises en scène ultra chiadées, a priori, ce genre de récit, c'est pour toi.
1: C'est ça, alors en fait ça parle euh, dans un présent, je veux dire dans un futur. Dans, dans un, un futur, futur très présent, proche, quand même, euh, on va dire sinon, Entrepreneurial, on va dire, euh, où on imagine qu'une corporation, enfin une, une agence de corporation, un, un regroupement de corporations, a mis au point des super soldats euh, capa capables d'être très persuasifs parce qu'ils ont des zones euh, dans le cerveau, activées par des, par des nanomachines, pardon. Qui leur permettent à différents degrés d'influencer de, l'empathie des autres. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se mettre à la place des autres. S'ils prennent un peu de l'ADN d'Arnaud Kikou, par exemple, et qu'ils la mettent dans leur corps, bah, ils comprendront exactement ce qu'a vécu Arnaud Kikou, son amour pour Dark Souls, son, ses vieux souvenirs dans la boue, avec la bouse, etc., les vaches de Strasbourg.
0: Et <rire> voilà, c'est un,
1: un peu tout ça, grosso modo, à la fois. Et euh, donc, on suit cette espèce de super espion dont le pouvoir n'est pas de bouger très vite ou de tirer très fort, mais de comprendre en fait, l'interlocuteur qu'il est en face de lui. Euh, et on va suivre du coup un rebelle qui, lui, se met sur la piste de milliardaire donc, dont il a envie de défroyer la gueule parce qu'il n'est pas très content de ce qu'on lui a fait quand il était petit, quand on l'a enlevé pour en faire ce
0: renin. C'est oh, une machine à tuer.
1: Donc, euh, c'est très particulier comme BD, c'est une lecture qui est assez difficile d'accès, je trouve, parce que euh, Peter Milligan, maintenant, c'est un vieux monsieur qui, qui a été formé à d'autres codes d'écriture. Euh, il a su rester moderne, il a toujours su être, un, être talentueux, qualitatif dans tout ce qu'il a fait ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de poser les choses et les dialogues et le rythme aussi beaucoup, qui sont un petit peu, je dirais pas sclérosés, mais je dirais vraiment particuliers. C'est-à-dire que c'est pas une idée que tu, que tu lis comme ça pour t'occuper les doigts, au moment d'aller pisser. C'est vraiment un truc dans lequel il faut entre guillemets s'investir, être sûr de bien suivre à quel endroit il est, à quel endroit il est, etc. C'est très narratif, c'est assez verbeux, euh, c'est encore une fois assez ouvert sur la question, on va dire, de l'hétéronormie, enfin de l'envie de, de rompre un petit peu avec l'hétéronormitude, norme, hétéronorme, voilà. Euh, c'est des combats de super espions à coup de euh, je t'ai pris un peu d'ADN donc je sais ce que tu penses maintenant et tout. Et je rentre tes cauchemars et il y a des trucs à base de, de, de viol pédophiles et tout. Enfin, c'est vraiment très particulier. Par contre, comme tu dis, en termes de mise en scène, euh, bah c'est bah euh, un thriller halluciné de <rire> des années 70. Voilà, si vous avez aimé Cruising ou si vous aimez ce genre de, de trucs vraiment très bizarres, euh, à la mi-chemin entre l'horreur, le, cyber, euh, le cyber-tech thriller. Euh, Ouais, puis l'esthétique un petit peu italienne, parce que c'est très européen, hein. comme BD, c'est des décors très européens, ça passe par, notamment beaucoup par, par, par l'Italie. Il euh, y a une façon de, pour Echo de, de filmer, j'allais dire, de dessiner ouais. les personnages toujours en gros plan, C'est-à-dire qu'il y a très peu en fait, de plans très éloignés. Il y a beaucoup de jeux avec les éclairages aussi, où par exemple, le Ronin, on voit rarement son visage, on voit plus souvent ses, 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 ses il lunettes. Il reflète ces lunettes, ouais. ses lunettes, oui. C'est-à-dire ses lunettes d'aviateur qu'il a en dessous une casquette, donc il a un, un, un look très stylisé, etc. Et donc ça crée un personnage qui est vraiment, ouais. Typiquement de la BD, tu vois. C'est vraiment une histoire qui profite du, du format BD. Euh, un petit peu comme Ours, tu vois. On peut, on peut difficilement imaginer un film d'animation euh, qui, qui aurait ce découpage, cette façon de passer d'une scène à l'autre avec euh, les changements de plan, de sens et compagnie. Mais là, c'est pareil. En fait, un, un cinéaste aurait du mal, je pense, à retranscrire la façon dont Ako casse ses, ses cases pour en fait vraiment des espèces de. De, ouais, de grammage très mécanique où euh, t'as un plan là, un plan là, un plan là et limite il faut imaginer le hors-champ pour savoir ce qui se passe parce que des fois c'est vraiment genre des scènes de combat où tu comprends rien parce que tu vois juste la gueule du mec qui va le dingue et limite t'as pas vu ce qui s'est passé avant etc mmh. donc euh, moi je dirais voilà si vous aimez un petit peu le cinéma expérimental si vous aimez la BD qui est vraiment... Euh une sorte d'hommage, on va dire, très assumé, mais en même temps très particulier, très psychédélique, un peu fourbe aussi, parce que ça cherche vraiment à te perdre, des fois. Et vraiment, tu te dis, mais non, bah là, j'ai rien compris, là, en fait. Et puis lui, etc. Et puis c'est assez pervers dans la façon de poser la, la question du cul. C'est un truc qui interroge beaucoup Milligan. Hein. Il y a toujours un mec qui va se... Dans ses limbes de Milligan, il y a toujours un, un sadomaso. Tu vois, ça, c'est un truc qui est assez ouais, évident. Ouais. Euh, là, voilà, encore une fois, le viol pédophile, le, côté... le, le rapport euh, qu'a le héros, justement, aux personnes qui il va ingérer entre guillemets parce qu'il se met vraiment à leur place souvent il chiale tu vois quand il parle à un mec bah, il parce dit... qu'il subit leur traumatisme voilà. en fait quand il ingère il rappelle les... leurs pires souvenirs ouais. et pour, pour les manipuler il leur rappelle à eux mais comme il le vit en même temps bah, du coup il est très atteint donc c'est quand même assez particulier mais dans l'ensemble c'est plutôt je trouve une bonne idée d'espionnage ça tourne un peu justement l'habitude des héros très musculeux très virils très expéditifs là c'est un héros c'est sensible en fait c'est pas, pas part, quoi Ouais, c'est pas du tout Prodigy qui est un hein BD de masturbatoire à la con. Elle euh... <rires> énervé cette BD, j'aime pas du tout Prodigy. Mais euh, voilà, la, quand même, le pouvoir du héros, c'est d'être très empathique. Mm. Donc c'est quand même très particulier, c'est un peu l'inverse de ce que tu imagines justement du tueur froid, méticuleux, etc. Mm. Et ouais, de très beaux décors et tout. Enfin,
0: c'est ouais, une bonne aventure. Je sais pas si t'avais lu le Nick Fury avec Ako au dessin aussi. Euh, J'ai pas lu le Nick Fury avec un. Ah, il que tu le regardes, parce ouais, qu'en ouais, fait, ouais. tout était déjà là, en fait, en termes de, de mise en scène, de, ouais, ouais, ouais. de, de la façon dont c'est agencé et tout.
1: Même Midnighter, tu sais, il y avait déjà des trucs par rapport au côté euh, mm. une nanomachine, mon cerveau est un ordinateur, etc. Et même le Midnight lui-même, qui n'était pas un héros tout à fait hétéronormé. Donc, euh, on voit qu'il y a une sorte de bibliographie à quoi. On voit que Peter Milligan s'amuse toujours autant, il est toujours aussi créatif. Là, c'est un petit peu Renato Jones croisé avec, euh, ouais, avec du Nick Fury, avec du S.H.I.E.L.D., et avec ce côté vraiment ouais, très euh, « anormal » d'avoir justement des super tueurs qui euh, basent tout sur leurs émotions et qui, quelque part aussi, essayent vraiment ouais, d'être très... Il y a une scène, par exemple, où, avec le, personnage, enfin, le vilain principal qui est euh, l'incube, euh, à un moment donné si tu veux t'as 15 mecs qui lui braquent des flingues sur la gueule et juste le mec il parle et il dit 3-4 mots en fait les mecs sont trop et ça tu dis mais non c'est bizarre j'arrive pas à adhérer à ça tu vois mais comme tout est stylisé et que c'est vraiment juste une bêtise de genre et d'ambiance, d'atmosphère etc limite le propos anticapitaliste passe au second plan hein. euh, bah finalement t'adhères bien au truc parce que c'est bien dessiné, parce que ça te porte parce que c'est toujours assez, euh, assez évident d'une scène à l'autre et compagnie et en définitive euh, bah moi j'ai bien kiffé ça voilà je trouve que ça renouvelle un peu, pareil, encore une fois, le genre du super assassin qui se lance après ses anciens employeurs, etc., qui est un truc que tu as déjà eu. Ouais, c'est vrai que sur
0: la base de juste en fait, juste sur la base de ce pitch, effectivement, ça, c'est un truc que tu as. c'est C'est éculé, mais c'est vrai que là, tu as ce rapport en fait très psychologique que, justement, tu retrouves pas où, justement, on s'intéresse moins à l'action qu'à ce qui se passe dans la tête à chaque fois de ces personnages. Et justement, ça permet, encore, moi, je reviens encore une fois dessus, parce que c'est sera le truc qui me bluffe là-dessus, c'est sur certaines. Page où justement en fait explose littéralement les cauchemars des gens, leurs traumatismes et tout ça Ou en fait en termes de composition euh, bah moi j'ai envie de voir le script de Milligan pour savoir que dans dans Camur c'est Ako qui a géré tout ça à savoir comment représenter les choses je sais pas si Milligan il a fait vas-y leurs c'est ça ça, ça. essaie de me faire une double page qui montre à quel point littéralement même le fait de toute la façon dont tu places les éléments véhicule l'idée même du cauchemar tu vois parce que c'est pas ordonné c'est dans, dans le désordre et vraiment ça a explosé la gueule comme les cauchemars à la gueule littéralement ouais tout à fait c'était euh, ma, <rire> ma petite analyse artistique euh,
1: de la chose c'est ouais. plutôt une bonne lecture voilà. et puis effectivement, ça montre que Peter Milligan est toujours aussi en forme euh, là en ce moment il est plus dans un délire un peu plus auto-centré parce qu'il parle beaucoup de, de lui de son hospitalisation, ses crises d'épilepsie etc. ça c'est vraiment une sorte de truc qu'aurait pu être chez Vertigo à une autre époque quand justement Vertigo s'amusait à prendre des codes de BD très établis pour en faire un truc très bizarre et, et euh, ouais encore une fois Apatride euh, j'allais dire, pourquoi j'allais dire Apatride un autre mot, euh, iconoclaste. J'adore ce mot. Oui, tu, tu l'as déjà dit deux fois. Voilà, iconoclaste. Et euh, bah finalement, non, mais. C'est cool de voir que le mec est toujours aussi en forme et toujours aussi productif et créatif. Maintenant, on espère avoir plus d'acos dans les prochaines années parce qu'il y a quand même plein d'autres histoires qui mériteraient
0: son coup de crayon. Ah Effectivement, je j'ai pas trop de doutes sur le fait que le type continuera d'avoir du travail. Donc voilà, ça, c'est disponible chez Panini et on vous le recommande également. Et donc voilà, ça fait 50 minutes pour ce petit Backy Shoes VF Estival. On espère que les BD qui ont été abordées auront le mérite à minima de vous intéresser. N'hésitez pas à nous dire si vous les avez déjà lus, si vous comptez les acheter. Donc faites-nous vos retours sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. On espère que nos podcasts vous plaisent toujours et on vous dit à très bientôt pour les prochains Backy Shoes parce qu'il y en aura quelques-uns. Là, on a pas mal de lectures à rattraper, donc on va vous proposer quelques numéros de ce genre dans les prochains jours. Salut Salut